4: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante que ha ocurrido en México y en el mundo durante las últimas horas. Como le digo siempre, en este espacio de noticias, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo que el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer sobre las inconsistencias detectadas en el tercer y último informe que elaboró la empresa noruega DNB sobre la causa raíz del desplome en la línea 12 del metro. Lo que es una realidad se conoció desde lo que fue la filtración del periódico El País y al día de hoy lo que se tiene claro es que todos tuvieron parte de culpa desde el diseño, quienes construyeron, quienes supervisaron, quienes dieron mantenimiento, todas las entidades tuvieron una parte de la culpa y bueno pues más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que da a conocer este informe de la empresa noruega DNV. En otras noticias, James Saki, vocero de la Casa Blanca, anunció que aún no se envían las invitaciones para la próxima Cumbre de las Américas, la cual se va a celebrar en la ciudad de Los Ángeles, California, declaraciones que dio como respuesta al presidente mexicano, quien advirtió que si se excluye a algún país, no asistirá a la reunión. Yo le quiero invitar, le, le invito ya para que en este momento me diga a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Si usted considera que está muy preocupado Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, de que no vaya el presidente mexicano, sí va a ir México y en representación iría Marcelo Everard, secretario de Relaciones Exteriores, que yo estoy seguro que va a aprovechar la coyuntura para mostrarse ante el concierto internacional americano, no me queda la menor duda. Entonces, ¿qué opina usted de esta pues de esta promesa o de esta forma de protestar del presidente mexicano no asistiendo? Ya ayer lo reflexionábamos. Finalmente le quedó claro que no asistir, no acudir, es una forma de protesta. Bueno, lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y también le informo que la Fiscalía de Nuevo León reportó que el caso de Yolanda Martínez Cadena, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de mayo, está siendo investigado como posible suicidio. A ver, señores, la segunda mujer más buscada en Nuevo León también se murió solita. Resulta que Devani solita se cayó al pozo. Ahora resulta que Yolanda, ella misma se envenenó, o sea, no hay crimen en Nuevo León, son puros actos circunstanciales, ¿no? En donde las mujeres solitas se mueren en Nuevo León, pero que nos disculpe la fiscalía de Nuevo León, pero prácticamente nadie cree su hipótesis así que bueno, pues le voy a tener todos los detalles y le invito para que me comente usted qué opina a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX también le informo que la aerolínea Viva Aerobús anunció el incremento de sus operaciones en Santa Lucía a partir del 15 de julio bueno, los de Viva Aerobús las nuevas rutas tendrán como destino Acapulco, a ver, yo quisiera saber quién, viviendo en Ciudad de México, se va a ir a Santa Lucía para ir a Acapulco a ver, tiene usted que llegar dos horas antes al aeropuerto. Más dos horas de camino, ahí van cuatro. Más una de vuelo, cinco. Más uno en lo que se baja, le dan su equipaje, seis. Cuando por tierra hace cuatro horas y media. O sea, seis horas para ir a Santa Lucía hasta Acapulco contra cuatro horas y media. Si usted decide irse por tierra, claro. Si no le bloquea la autopista, ¿verdad? Digo, estoy hablando... En, 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 un caso, en un caso completamente ideal, ¿no? En donde no le bloqueen las autopistas. Pero de seis horas por Santa Lucía a cuatro y media por tierra, ¿usted qué es lo que elige? Bueno, el caso es que viva Aerobus. Dice que va a tener vuelos a Acapulco, Cancún, Oaxaca, Puerto Escondido y La Habana. A ver, ¿por qué no a Los Ángeles? ¿Por qué no a Miami? ¿Por qué no a Houston? Ah, no. A La Habana. Digo, por si alguien quiere ir a La Habana de Miguel Díaz-Canel. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar la posesión de más de 5 gramos de marihuana, a excepción de que se pueda probar que no es para consumo personal. Fíjense nada más, están, están analizando el abrir la posesión ilimitada de droga. De, de marihuana, porque la marihuana es una droga, si usted se la fuma, se la come en pastelillos, es una droga, no es lo mismo que hacer un medicamento, que no me lo confundan, eh porque andan diciendo eso, no, pues es buena medicina, no, 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 una cosa es hacer un medicamento y otra cosa es fumársela, están discutiendo para que usted fume marihuana y se drogue, y han de olvidado de los problemas del país. Por un lado, la campaña del gobierno de López Obrador, que ha impulsado, por cierto, el mismo López Obrador y Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, que es el impulsor de esta campaña, dice que en el mundo de las drogas no hay final feliz. Y por otro lado, Legislativo y Suprema Corte buscando la forma de que todo el mundo tenga acceso a la marihuana, que de hecho ya se tiene de manera completamente libre y en cualquier cantidad. ¿Quién los entiende? ¿Quién entiende? Por un lado andan buscando que los mexicanos anden drogados con marihuana. Hay que decirlo como es. Y por otro lado nos dicen que en el mundo de las drogas no hay final feliz. La verdad es que yo no entiendo tal incongruencia en las señales que se están enviando desde el gobierno actual. Y siguiendo con el ejemplo del presidente mexicano, el mandatario de Bolivia, Luis Arce, aseguró que no irá a la cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a los dictadores de Cuba, al dictador de Nicaragua y al dictador de Venezuela. Pues que no vayan, hombre, que no vayan, no, va no, pa no pasa nada, e ese es el problema de, de tener enfermedad de importancia, que no vayan. Así me lo decía eh, Ramón, eh, 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 Ramón, eh, nuestro analista en la otra estación, ¿se acuerda? Piezarro García, ya me acordé de su apellido. Ramón Piensa ¿se acuerda de Ramón Piesarro García? Que me decía que lo que pasa es que todos estamos enfermos de importancia. Ah, bueno, pues eso es lo que pasa en América Latina. Los presidentes están enfermos de importancia y piensan que si no van, entonces ya no pasa absolutamente nada. Que no vayan, hombre, no pasa absolutamente nada. También informo que autoridades anunciaron que la Unión Europea no exigirá el uso de cubrebocas en aeropuertos y vuelos a partir de la próxima semana ante el alivio de las restricciones contra el coronavirus en todo el bloqueo. También informo que los centros de control y prevención de enfermedades revelaron que las muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2012 fueron 107.622, alcanzando su máximo histórico. Cerca del 60% de estos decesos se debe al uso de fentali, fentanilo, detallaron los CDC. Seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
2: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, te saludamos con agrado en las asignaciones de ciudad universitaria, quien avanza en el eje 10 Sur, Presidente de la avenida Río de la Magdalena y posteriormente, pues muchos que se incorporan hacia la zona de la avenida Universidad encontramos en este punto carga vehicular, ahora bien que se incorpora al eje 10 pero en dirección hacia la zona de Copilco, únicamente anticipe pues su cambio, sobre todo al bloque de carriles de la izquierda para trasladarse hacia las inmediaciones de la estación del metro Copilco, o más adelante a través ya del eje 10 sur poder incorporarse hacia la avenida Delfín Madrigal, en caso de que se trasladen hacia esta zona de Ciudad Universitaria, quien utiliza Río de la Magdalena, pero en dirección hacia la clínica 4 y 8, el Seguro Social. El avance es constante a esta hora de la tarde para incorporarse también a Avenida Revolución. El reporte
4: es Martín. Muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Regresaremos contigo. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicamos? Alan, buenas tardes.
2: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos frente al edificio de gobierno de la Ciudad de México, en la zona centro de la capital, en donde acaba de finalizar una manifestación por parte de madres quienes son víctimas de la violencia vicaria. Ellas previamente estuvieron bloqueando la avenida Juárez frente a la zona de juzgados para denunciar el retiro de los hijos como una forma de violencia de género frente al gobierno capitalino hicieron la petición de que se realice la nueva ley vicaria en la cual se estaría tomando pues, en cuenta este tipo de violencia por lo pronto Jesús Martín es el reporte que tenemos comentándoles que ya se encuentra liberado el circuito del Zócalo de la Ciudad de México
4: Correcto, gracias por la información Alan Continuamos atento, atentos Gracias Alan Rodríguez con información Mario Miranda, qué gusto saludarte ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Mario
2: ¿Qué tal Jesús Martín? Sí, buenas tardes, pues nos encontramos en Paseo de la Reforma, exactamente en la Glorieta del Ángel de la Independencia. En estos momentos encontraremos tránsito lento sobre reforma de la escena de luz a la Avenida de los Insurgentes. En el sentido opuesto de reforma de Insurgentes a Sevilla con buen avance. La Avenida de Insurgentes de reforma a la Glorieta de los Insurgentes con carga vehicular en ambos sentidos. Florencia, de Chapultepec, a reforma con tránsito lento. Y finalmente, la avenida Chapultepec, de insurgentes aleja con viabilidad aceptable. Martín, seguimos pendientes.
4: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. El reloj marca las seis de la tarde con once minutos. Escuche usted el Heraldo Radio.
5: ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? En general, existen dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina, para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Aikos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas, comparado con los cigarros, la mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com.
4: Bien, pues continuando con toda la información aquí en el Heraldo Radio, vamos a revisar, bueno, pues al, algunas de las informaciones que tienen que ver con el pronóstico del tiempo. Antes quiero enviar un caluroso saludo a quienes cumplen años, festejan algo importante hoy, 11 de mayo. Muchas felicidades a quienes cumplen años el día de hoy, de parte de sus amigos del Heraldo Radio.
0: De
4: Pásenla muy bien, de verdad, en compañía de toda su familia, les deseo que la pasen ustedes muy bien. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa lo que habremos de ver durante las próximas horas. Ojalá y llueva, eh. ojalá y llueva. De repente estaba medio nublado y en la mañana amenazaba lluvia, no llovió. Pero vaya, como que bajó un poco la temperatura y ya no tuvimos el bochorno de los últimos días. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que aún continúa el sistema de línea seca en gran parte del territorio nacional. Esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tabasco y Chiapas, así como lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, oriente y sureste de México. Este día una línea seca permanecerá sobre el norte de México en interacción con la inestabilidad en la atmósfera superior y el desplazamiento de un sistema frontal sobre el suroeste de los Estados Unidos que va a producir lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y en Coahuila. Dichas lluvias se van a acompañar de descargas eléctricas nos dicen, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Estoy observando también un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el sureste del país. Un segundo canal de baja presión que incrementará su probabilidad de lluvias en todo el sur sureste de la República Mexicana. Parece que nos está dando tregua un poquito el calor, un poquitito, pero de todas maneras usted no baje la guardia de mantenerse hidratado, de tomar agua, de tomar electrolitos orales. Que eso es muy importante para evitar el golpe de calor. Créame que esto no es ninguna fantasía y no hay quien sea completamente... Super poderoso como para que no le dé el golpe de calor, hasta los que de alguna manera piensan que no les va a pasar nada es cuando más les pasa, mejor ni se confíe por favor. La temperatura es mucho mejor que ayer, ayer teníamos 29 grados, 30 grados esta hora de la tarde, hoy tenemos 24, 25 grados. Por lo pronto ya es una temperatura mucho más agradable, mucho más soportable en el centro del país. Pero vamos por partes, amigos, en Guadalajara también. Ayer había 38 grados, hoy tenemos 33 a esta hora, mínima 18, máxima 35. Amigos, en Monterrey, Nuevo León. Mínima 23, máxima 34, 33 grados en este momento. En Villahermosa, mínima 24, máxima 37, 33 grados en este momento. Mérida Yucatán, mínima 23, máxima 34, 29 grados en este momento. Amigos en Cuernavaca, Morelos, mínima 16, máxima 32, 31 en este momento. Ya para que vea, si está haciendo calorcito. Y aquí en la capital del país, temperatura en este momento, 25 grados. La temperatura mínima 14. Y la máxima para mañana, 26 grados Celsius. Ya son las 6 y cuarto, 6 de la tarde, 15 minutos, 6 y cuarto, tiempo del Centro de México. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan también en los Estados Unidos, 102.9 en Chicago. De verdad que me da un enorme gusto saludar a nuestros amigos que nos escuchan en la gran ciudad de Chicago, Illinois. Gracias ya por hacer de este programa su favorito de las noticias desde México en español allá en Chicago. Saludos y un abrazo desde aquí. Bien, pues le informo que el gobierno de la Ciudad de México... Y, y esto como ha trascendido como una noticia pues de carácter nacional, porque finalmente la caída del metro se convirtió en un asunto inclusive de detalle internacional. Hoy el gobierno de la Ciudad de México informó sobre el tercer informe, o dio a conocer el tercer informe de la empresa noruega DNV, pero se centró en hablar de inconsistencias detectadas, según el gobierno capitalino, en el tercer y último informe de los noruegos. Sobre la causa raíz del desplome de la línea 12 del metro que dejó 26 muertos y 100 lesionados. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina, su titular Miriam Ursúa, explicó que se detectaron diversas deficiencias e inconsistencias en el análisis. Mire, usted y yo como opinión pública, usted y yo como consumidores de información, tenemos de dos. O creerle a los noruegos. Sí, que nada tiene que ver con la oposición y si así fuese qué oposición tan poderosa tenemos tenemos de dos o creerle a los noruegos o creerle a protección civil del gobierno capitalino usted escoja vamos a entrar en comunicación con Carlos Navarro reportero del Heraldo Media Group Carlos adelante, gusto en saludarte, buenas tardes
2: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que el gobierno de la ciudad de México reiteró las deficiencias e inconsistencias del tercer informe de DNV para determinar la causa raíz del colapso de la línea 12 del metro. Entre ellas, el uso de imágenes de Google Street View para elaborar el documento. Con presencia de cinco integrantes del gabinete de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hicieron los señalamientos. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteban Melina, criticó el uso de Google en el reporte.
6: Escuchemos. DNB señala que, de acuerdo a imágenes históricas de Google Street View, se observa pandeo de atiesadores longitudinales en las vigas, deflexión vertical, vertical negativa de las vigas y deflexión central. Sin embargo, en los términos de Google dicen lo siguiente, términos del servicio de Google y textualmente, condiciones reales, asunción de riesgos, al utilizar los datos de mapas, tráfico, indicaciones y otro contenido de Google Maps o Google Earth, Puede que las condiciones reales difieran de los resultados de los mapas y del contenido, por lo que el usuario deberá aplicar su propio criterio y utilizar Google Maps, Google Earth, bajo su propia responsabilidad. El usuario es responsable en todo momento de su conducta y las consecuencias.
2: Incluso el propio Esteban Medina cuestionó... ¿Cómo puede ser que una empresa de esta magnitud fundamente una conclusión técnica de altísima precisión cuando el propio Google advierte sus limitaciones? El secretario de Obras también pues, eh, señaló que en el tercer informe se menciona que no se realizaron inspecciones re rutinarias, pero la misma empresa reconoce que se les entregaron los resultados de las inspecciones del año 2019 y de 2020. Sumado a ello, Esteban sostiene que en el informe final de DNV, se argumenta que aún en un escenario en el que el puente hubiera sido construido conforme a las especificaciones, los pernos más críticos hayan fallado luego del paso de 1.25 millones de trenes o aproximadamente 14 años de operación. Es decir, existían errores de diseños graves. Además de que existe una inconsistencia al decir que una inspección rutinaria definida en un manual deficiente podría corregir un error de diseño Grave. A estos señalamientos también habló del uso del reglamento de construcciones del Distrito Federal y e hice estos cuestionamientos. Escuchemos.
6: ¿Se realizaron las inspecciones? Sí, en 2019 y 2020. ¿Se podría haber detectado una deflexión desde el nivel de calle? No. ¿Se podría haber evitado el colapso con inspecciones visuales? No. ¿Y la inspección con base en el manual de mantenimiento que ellos califican como deficiente pudo haber evitado el colapso originado por errores de diseño y fallas en la construcción? No.
2: Así es que comentarle a nuestro escuchas que si tienen un poco de tiempo pueden acudir al portal Transparencia Línea 12 y ahí ya se han hecho públicos los tres informes, incluso este último que se negaban a publicar ya ha sido publicado esta tarde. Jesús Manzi, la información que te
4: tengo. Correcto, muchas gracias por la información, Carlos hasta luego buenas tardes entonces para qué contrataron a dnv si los peritos mexicanos son mejores que los noruegos que en ese sentido yo no lo voy a poner en duda yo siempre he pensado que los peritos mexicanos tienen pues una talla internacional pero qué sentido entonces tuvo contratar a dnv o dnv si al final va a prevalecer lo que nos diga protección civil y secretaría de obras del gobierno de la ciudad de méxico para qué se gastaron ese dinero por qué ¿Acaso esperaba el gobierno capitalino que se culpara con nombres y apellidos a Marcelo Ebrard y a Migrán Mancera, y decir que la actual jefa de gobierno o la anterior directora del metro no tenía ninguna responsabilidad? ¿Eso es lo que esperaban? ¿Eso es lo que esperaban? Nada más imagínese, el, el, el propio hecho habla de la integridad de DNV. No por el hecho de que alguien le pagara el estudio, no lo iban a incluir dentro de las responsabilidades. Le pagaron a DNB y DNB de una manera muy objetiva. Pues tú que me estás pagando también tienes parte de la responsabilidad. Escuchábamos al señor Esteba, al secretario de, de Obras, asegurando que no se podía ver ni poder interpretar lo que sucedía con los pernos y la estructura. Digo... Olvídense de Google Maps, había inclusive fotografías y videos de la gente que habían denunciado en su momento, desde 2019, los movimientos que presentaba ese tramo. O sea, negar esa realidad sí me parece algo extraño. Pero, en fin, están enfrascados en un, en, un, en dimes y diretes. ¿eh? Pero, además, en un proceso legal en donde yo estoy seguro que DNB... Tampoco se va a quedar con los brazos cruzados y se ve que será un asunto que durará por bastante, bastante, bastante tiempo. Son las seis de la tarde con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Otra de las noticias centrales del día de hoy, personaje de la noticia el día de hoy, Arturo Saldívar Valero Lero de la Rea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Hoy reveló que durante la reunión que tuvo con más de 200 mujeres en el penal de Santa Marta, esa es la noticia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue a Santa Marta a reunirse con 200 mujeres y quien acaparó la atención mediática, pues sin duda alguna fue Rosario Robles. Aunque no se reunió con ella de manera privada en particular, a solas ni mucho menos, sino con toda la población femenil, junto con toda la población femenil, hoy la noticia es que... El presidente de la Suprema Corte de Justicia fue a Santa Marta y se reunió con Rosario Robles. Yo lo que le quiero decir es que en justicia de las otras mujeres presentes, decirle que se reunió con 200 mujeres presas en Santa Marta, Catit en Santa Marta Catilca se encontraba la exsecretaria de Desarrollo Social, como le digo, Rosario Robles, aseguró que tomó la palabra para hablar sobre los casos de sus compañeras y no para hablar de su caso específico. El ministro Saldívar lamentó que la justicia en México abusa de la prisión preventiva, lo que representa un riesgo que ocasiona que se abra paso a las injusticias. Es Arturo Saldívar.
2: La señora Rosario Robles estuvo en la reunión Hizo uso de la palabra, no trató su caso personal, planteó los temas, digamos, generales y graves que les preocupan a las mujeres y fue ella quien me hizo llegar estos formatos temáticos para analizar cuestiones como prisión preventiva oficiosa prisión preventiva
4: eh, justificada debido proceso, juzgar con perspectiva de género, es algo que les preocupó mucho a las mujeres y todas las mujeres que están recluidas aquí merecen respeto a su dignidad también son seres humanos Efectivamente, también son seres humanos Reflexiona el presidente De la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar Hasta aquí esta información Después de los mensajes, después de los Anuncios, le voy a presentar aquí en el Heraldo Radio, cómo se está armando La próxima cumbre de las Américas La próxima cumbre de las Américas En Los Ángeles, en donde pues, Habrán de participar los países más Importantes de América, por lo pronto No irá no irá el presidente mexicano, pero sí asistirá a México, representado por Marcelo Ebrard y ya anunció Bolivia que tampoco iría su presidente. Regreso con esto después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 de la tarde con 30, 6 y media. El termómetro en estos momentos marca 24 grados en la capital de la República Mexicana. La verdad hay que decirle, ¿eh? vaya descanso ¿eh? del tremendo calor que sentimos durante los últimos días. Bien, vamos con la siguiente información aquí en el Heraldo Radio. Ya le adelantaba que muchos le van a hacer desaire a Joe Biden. Y mire, se lo digo con toda franqueza, nada más no le diga a nadie que yo se lo dije. Al fin que usted y yo estamos aquí platicando y nadie nos oye. ¿Está de acuerdo? Bueno, Joe Biden debe estar preocupadísimo. Preocupadísimo, no sabe cómo. Pero mire, eh, Luis Arce, quien es el presidente de Bolivia, que hay que decirlo como es. ¿Quién es Luis Arce? Con todo, con todo respeto para mis amigos bolivianos, a quienes eh, apreciamos mucho. Yo creo que entre pueblos no tenemos ningún tipo de de animadversiones en América Latina, entre pueblos nos queremos, entre ciudadanos nos queremos. Aquí el asunto son los gobiernos. ¿no? ¿Qué es Luis Arce? Pues es la no, sí, el, el, el teatro guiñol ¿no? de, de Evo Morales, por favor. ¿sí? Y, y eso finalmente es lo que, lo que se busca. ¿no? Sucede con Díaz Canel y en su momento lo hará este Nicolás Maduro. ¿sí? Eso es lo que busca López Obrador, poner a alguien... En, por el cual a través él pueda dictar qué es lo que se hace en México después del 2024 ya nos conocemos la receta, y ya nos conocemos la historia ¿para qué la hacemos? No? el asunto es que Luis Arce, presidente de Bolivia advirtió que va a cancelar su participación en la cumbre de las Américas y Estados Unidos no invita al dictador cubano, al dictador nicaragüense al dictador venezolano, ese dictador lo digo yo si no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la reunión sumándose a la protesta del presidente mexicano por la inclusión de estos tres países en la cumbre. Momento. El problema no es con los países ni con la ciudadanía. El problema es con los gobiernos dictatoriales que tienen esos países, ¿sí?, Luis Arce, sucesor de Evo Morales, explicó que esta decisión de no asistir se excluye a tres naciones porque Bolivia cree firmemente en la inclusión y la solidaridad. Todo lo contrario a las políticas que excluyen a pueblos hermanos de América, dijo el mandatario. Hasta parece que les envían desde el foro de Sao Paulo un guión, ¿no? Hasta parece que les envían un guioncito para decir exactamente lo mismo. Nada más, tropicalízalo. Pero es exactamente lo mismo. Te parece que les envían un guión desde algún otro lado. ¿Cuál es la respuesta de la Casa Blanca? No sabe, preocupadísimos. Es más, ya están visualizando cancelar la Cumbre de las Américas. No es cierto, no va a pasar nada de eso. Como respuesta a las declaraciones del presidente mexicano sobre su inasistencia a la Cumbre de las Américas, si se excluye... A estos países que ya he mencionado y no voy a volver a mencionar, James Saki, portavoz de la Casa Blanca, declaró que las invitaciones a la novena edición de la Cumbre de las Américas aún no han sido enviadas porque no, ha, no se ha tomado una decisión final sobre qué naciones serán invitadas a este encuentro. Jensaki dijo que la cumbre de las Américas es una oportunidad para coordinar esfuerzos y colaboraciones para enfocarse y resolver algunos de los asuntos que comparten las naciones de la región. Esto es lo que se dijo desde los Estados Unidos. Así que, bueno, pues espere. Por cierto, ¿sabía usted que Jens ya va en salida? Ya no va a ser en las próximas semanas la vocera de la Casa Blanca. Pero bueno, ya está estamos viendo ya prácticamente sus últimas actividades como la vocera de todas las actividades que suceden allá en la Casa Blanca. Seis de la tarde con 34 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Aquí ya en México ya sabemos lo que va a saber. No va a ir el presidente, va a ir Marcelo Ebrard y él, bueno, está feliz, feliz, feliz. Porque estas son oportunidades de consolidar de manera internacional su posición como presidenciable hacia el año 2024. Y como verá, pues Marcelo Ebrard no anda tan preocupado por el, ni por el primero, ni por el segundo, ni por el tercer informe de DNB. Marcelo Ebrard está en su ajo, ¿no? está trabajando, trayendo vacunas, está eh, aprovechando todos los foros internacionales para sí mismo. Es lo que yo veo, yo, yo le describo lo que estoy viendo. Así preocupado, preocupado por los informes de DNB, Realmente no lo vemos realmente preocupado. Hoy el presidente mexicano aseguró que el incidente aéreo en el despegue y aterrizaje de dos aviones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, registrado el sábado 7 de mayo a las 8.25 de la noche, dice que fue politizado por sus adversarios. Él asegura que todo este asunto... Que la verdad nos asustó, imagínense lo que significaría un accidente de aviación en donde mueran, pues cuántos, cuántos pasajeros iban en cada avión, ponga usted 150 en cada uno más tripulación, o sea la muerte de 350 personas, sería verdaderamente trágico para nuestro país. Bueno dice que todo este asunto está totalmente politizado. Además anunció que se atenderá el tema de los controladores de vuelo que filtraron los videos a medios de comunicación, o sea, van a castigar al piloto, van a castigar a los sobrecargos del avión desde donde se vio este incidente, van a castigar a las personas del aeropuerto que filtraron los videos de vigilancia en donde se observa cómo el avión de Volaris toma nuevamente vuelo porque la pista estaba bloqueada con otro avión. Entonces, lejos de resolver el problema, va a remeter y se va a vengar de quienes le dieron a los medios de comunicación esos videos. Esa es la respuesta del presidente hoy en la mañana. Dice que, dice Andrés Manuel López Obrador, que va a atender el tema de los controladores y los videos que fueron filtrados a medios de comunicación y que el incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya fue aclarado, aunque agregó que la sopilotada, yo, yo no sé por qué utilizó ese término, Dice que la sopilotada pretende menospreciar lo hecho por mexicanos. Está furioso el presidente mexicano. eh. Vamos a escucharlo. Uno de los mejores libros, repito, de Paco Ignacio Taibo.
2: Tiene muy buenos libros. Es uno de los mejores escritores de nuestro tiempo. Sobre Madero le puso tiempos de sopilotes. Es esto dirían en mi pueblo porque allá no se le llama sopilote también, que viene del náhuatl, sobre sopilote, allá se le llama chombo, porque viene del maya, tiempos de chombos. Pero es esto. De todas formas, se va a buscar sí, que las cosas Funcionen bien, se arreglen, es nuestro propósito.
4: Efectivamente es el presidente mexicano el que reflexionó sobre esto. Y sí, sí sabemos que el señor Paco Ignacio Taibo será muy buen escritor, pero también es de los más léperos que he conocido. Si ¿Sí se acuerdan, ¿no? Cuando habló de algo doblado. Ya, ya no le voy a decir más y a cada quien que recuerde la forma en la que se expresa el mejor escritor de México, ¿no? Sí, el más Lepero también. Lo, 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 hemos, lo hemos escuchado, ¿no? Entonces, que no me digan que no es cierto. Que alguien me diga que no es Lepero, Ah, bueno, está bien. El caso es de que finalmente dice que son tiempos de chombos, según él. Pues que controle las cosas, que se deje de caprichos y que efectivamente haga las cosas bien para que nos vaya bien a todos. Y ya que se deje de dividir. Que deje de estar confrontando a la sociedad mexicana. Eso sería lo importante. Bien, cuando son las seis con treinta y nueve, vaya revisando su reloj para que llegue a tiempo. Leticia Ríos es nuestra corresponsal en el estado de nuestra, perdón, reportera de la Dominia Group. Y en unos instantes voy a tener comunicación con ella porque iniciarán vecinos campaña de concientización sobre los riesgos de una catástrofe por el rediseño del espacio aéreo. A ver. Fíjense nada más de lo que estamos hablando. Vecinos están iniciando una campaña para concientizar sobre los riesgos de una catástrofe por el rediseño del espacio aéreo. ¿Qué significa esto? La caída de un avión. ¿Dónde puede caer un avión? En Tlalpan. Ah, bueno, en Xochimilco. Si hablamos de la Ruta Sur, en Xochimilco, en Tlalpan, en Ciudad Universitaria, en la Colonia del Valle. Sí, en Insurgentes sí. de estas colon la colonia del Valle Sur y de ahí hacia adelante si ocurriese ya rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues en Valbuena. Pues Imagínense el miedo que existe sobre eso. En Balbuena siempre ha existido, por supuesto. Y afortunadamente no ha pasado nada. El único accidente que ha ocurrido fue este de un avión de Western Airlines, 1975. Creo que fue el mes de octubre. Que alguien me corrija, por favor. Creo que sí fue octubre, ¿no? Este, En el 75, cuando un avión se fue a la torre de control. Ese ha sido el peor accidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿En qué consiste esta campaña de concientización ante la eventualidad de una catástrofe aérea en la Ciudad de México? Leticia Ríos, gusto en saludarte. Bienvenida. Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Eh, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente eh, hoy, el día de hoy, eh, los vecinos de este colectivo... Eh, más seguridad aérea, menos ruido, que como sabemos está integrado por ciento cincuenta colonias de diferentes alcaldías capitalinas y municipios mexiquenses, anunciaron que ante la falta de respuesta por parte de las autoridades mexicanas ante la petición de regresar a las rutas aéreas anteriores en el Valle de México, iniciarán una campaña de concientización sobre los riesgos de una catástrofe entre los usuarios de las aeronaves, así como, eh, pues, un eh, plan de sensibilización entre la comunidad internacional. Los representantes del colectivo... Eh indicaron que ante el riesgo de colisión de los aviones que salen y llegan del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que como bien comentas ya lo habían advertido desde hace un año, pues se ha hecho evidente con los recientes incidentes difundidos eh, que se está poniendo en riesgo a más de 2.5 millones de ciudadanos de la región. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador negara que existe algún problema en el espacio aéreo, los vecinos señalaron que buscarán el respaldo de las autoridades internacionales de aeronáutica y de las embajadas de otros países en México para informarles sobre estos riesgos. Incluso, eh, pues destacaron que ya enviaron múltiples mensajes a autoridades aéreas norteamericanas, al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Francisco Landero, uno de los representantes de este colectivo, informó que por lo pronto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aceptó la queja colectiva presentada por los vecinos por el daño ambiental y a la salud eh, de, las, de los ciudadanos por la contaminación acústica causada por el ruido excesivo provocado por las aeronaves. Pero bueno, pues a ellos también lo que les preocupa mucho es esta este riesgo de alguna posible colis colisión entre aviones, eh, el que tengan que enfrentar un accidente eh, por estos aviones que sobrevuelan sobre sus casas, eh, comentan que además de los, de los daños y las molestias por el ruido excesivo, pues todo el tiempo viven con ese temor, eh, algo que, que no debería ocurrir y por eso nuevamente reiteraron que se regrese... A su exigencia de que se regrese a estas eh, pues a la anterior ruta aérea que llevaba más de treinta años funcionando en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que funcionaba de manera adecuada Jesús Martín hasta aquí mi reporte
4: bien parecerá extremo pero qué colonias contempla este colectivo que están lanzando esta campaña de concientización Leticia
0: del lado del Estado de México, básicamente, bueno, en toda la zona metropolitana del Valle de México son eh, colonias del norponiente. Del lado del Estado de México estamos hablando de que se está afectando en los municipios de Naucalpan y de Huizquilucan. Eh, principalmente en Huizquilucan sería eh, la zona pues, de Tecamachalco, la zona también residencial de Interlomas, eh, también en en otra de las colonias eh, que se vería afectada sería Tecamachalco, y pues aunque todavía no existe eh, una un porcentaje exacto de de la población de estas de estos municipios que es afectada, sí por lo menos son 150 colonias del Valle de México, eh, tanto de la Ciudad de México como del Edomex, Jesús Martín.
4: Bien, pues estaremos muy atentos de, 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 de las reacciones que haya a esta iniciativa. Muchas gracias por la información, Leticia Ríos.
0: Muchas gracias, buenas tardes.
4: Hasta luego, muy buenas tardes. Pues sí, parece, parece extremo, eh, parece extremo, pero ya hay vecinos en la capital de la República que se están preparando ante la eventualidad o de que se caiga un avión en la ciudad o en municipios del Estado de México, o que choquen en el aire caigan todos los despojos de del avión y de las personas que vayan a bordo. A ver, sí suena, suena dramático, ¿no? Pero a ver, ¿se están preparando vecinos ante esa eventualidad? Fundamentalmente de, de, de municipios como Huizquilucan, ¿sí? Y, y entiendo que es eh, la ruta de aproximación norte que se abrió completamente y que hace que los aviones entren pues prácticamente por el Estado de México, ¿no? Doblan allá por la zona de Constituyentes y Reforma, ¿sí? donde está el puente Jesús Martín, ahí. ahí doblan los aviones, y se siguen en una trayectoria, pero gigantesca, ¿no? pasan por aquí arriba de nuestras instalaciones, exactamente arriba, y de ahí enfilan hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y la ruta de aproximación sur tiene que eh, salvar el volcán Popocatépetl, el macizo montañoso de Tepoztlán, luego tienen que darle vuelta a la Jusco, luego tienen que volverle a dar vuelta hacia la izquierda, entrar por Tlalpan, sobrevolar Ciudad Universitaria, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y de ahí se siguen hacia lo que es el Pedregal, las Águilas, y ahí dan vuel una vuelta a la derecha, pero así prácticamente muy, muy, muy forzada para volver a entrar, por esta zona de la colonia del Valle Sur, rumbo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y van uno a uno, ¿eh? uno del norte, uno del sur, uno del norte, uno del sur, uno del norte y uno del sur. ¿Se imagina? Y luego los que van despegando por atrás del aeropuerto que dan un viraje hacia la derecha para luego subir lo más rápido que puedan, porque tienen que cruzar toda la ciudad de oriente a poniente, sí. mientras los otros aviones van entrando uno y uno, uno y uno, uno y uno. Ese es el rediseño, ¿sí? Para mantener el espacio aéreo de Santa Lucía completamente libre para los cuatro vuelitos que tienen al día. Cinco a veces. Cuando mejor les va, seis. Y ya, pues ya al final, como a esta hora ya cierra Santa Lucía, ya no puede recibir ni despegar aviones porque no hay radar. Entonces, quienes aterrizan, y eso me lo dijo María Riva, no tienen radar, tienen que aterrizar a ojo, a ojo de pájaro, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, ahí va, ahí va. ¿Ya viste la pista? Sí, ahí está, ahí está la pista. Y ya, aterrizarle. Así aterrizan. No lo digo yo, me lo compartió María Larriba. Son las 6.47, hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar hoy aquí en el estudio como siempre, y me da mucho gusto saludar a Carlos Guillén, director de publicidad de COE México. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, buenas buenas tardes. Jesús Martín. Aquí estamos. Todos los informes de aeronáutica civil, muchos vienen en inglés. Totalmente. Y en este momento necesitamos saber qué es lo que dicen. El informe de DNB, los documentos de aeronáutica civil, mucha información que viene en inglés y tenemos que aprender inglés, Carlos.
7: Totalmente de acuerdo contigo. Es el idioma de los negocios y fíjate cuántos inconvenientes tiene una persona uh -huh. cuando no sabe hablar o dominar el inglés. Tanto Exacto. como leído, ¿no? Exacto, ¿no? Uh -huh. Leer, escribir, comprender, asimilar, el poder pensar en el inglés, que eso ya es una ventaja. Entonces, COE, llevamos 32 años capacitando a nivel empresarial, uh -huh. ejecutivos, ¿sí? Uh -huh. Personas que no tienen tiempo, Jesús Martín, que realmente necesitan aprender a hablar el, el idioma, uh -huh. que en tres meses ya estás hablando el inglés... Y en nueve meses lo dominas,
4: garantizado Muy bien, ¿y cuál es el método que están ustedes utilizando para que ese aprendizaje sea el más eficiente? Así es, nuestro aprendizaje es un sistema 100%
7: natural Ajá. Es decir, primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño Ajá. Después a leer y escribir Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática No Ajá. nos inventamos niveles de inglés Es un método... Fácil y rápido, uh -huh. es decir, utilizamos un método de
4: aprendizaje a comparación de un sistema tradicional de inglés Alguien me preguntaba eh, a través de las redes sociales si este sistema le puede ayudar a tener una conversación de negocios en los Estados Unidos Así es, tenemos vocabulario técnico uh -huh. en negocios, aviación, fuerzas armadas
7: uh -huh. Y bueno, finalmente es un método que te da la oportunidad de pensar en inglés para poderlo hablar Mencionaba yo del método, el método uh -huh. es es un método que interviene la didáctica, uh -huh. interviene la tecnología, la innovación y sobre todo un método que va a estar diseñado para cada persona. Si uh -huh. tú eres visual, si eres
4: auditivo, si eres kinestésico, o sea, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés, Jesús Martín. Hablando de ese traje a la medida, ahorita me dijiste, por ejemplo, si llega un vendedor y dice, quiero hacer negocios en, en alguna parte de los Estados Unidos... Le ayudas con el vocabulario Totalmente. para negocios, Exacto. para comercio, para ventas, Exacto, para, compras. para todo.
7: Exactamente. Uh -huh. Vas a tener un inglés funcional, coloquial, de uh -huh. negocios, donde te vamos a certificar al final del programa uh -huh. con la prueba TOEFL, el TOIC o el IELTS. No te preocupes, mucha gente también se ha acercado conmigo, gente que te escucha, Ajá. en el Heraldo Radio, me dice, Carlos, es que yo no tengo ningún conocimiento de inglés. No te preocupes. Desde pollito chicken allí en agen hasta personas que más o menos hablan el inglés. O sea, no se
4: requiere un conocimiento de Ingreso previo, ni, ni clases anteriores, ni no, mucho menos. Entonces hay hasta este, de cero, cero. Exactamente,
7: cero. desde gente que no tiene ningún conocimiento. Jesús Martín, las técnicas de aprendizaje que utiliza COE son, se utilizan de mm -hmm. seis a diez veces más rápido que un sistema tradicional. Mm -hmm. Es decir, método. Técnicas de asociación, imágenes y colores, los talleres online, en vivo y en directo te conectas desde tu casa, tu trabajo, Jesús Martín, talleres de música, de vocabulario, de conversación, talleres muy dinámicos de juegos, juegos online y también desde la aplicación, desde uh -huh. el celular, puedes bajar la aplicación de COE y uh -huh. sigues practicando el inglés 24-7 los horarios son abiertos, de lunes a domingo la plataforma, tú abres tu plataforma en este momento, Jesús Martín, Ajá. y vas a ver una gama de, y opciones de horarios Ajá. y puedes
4: entrar en vivo y en directo a la clase, ¿qué te parece? Eso suena bastante bien, fíjate que ha resultado muy atractivo para muchas personas que me han escrito el dominar el inglés para entender las canciones para ir a, a ver una película en inglés y no Exacto. tener que estar leyendo sí, los sí, subtítulos. Sí, sí, te capacitamos para eso, de hecho
7: tenemos el taller de Coe Tunes que es el taller de música ah, mira que bien. donde ahí la gente saca la letra de las mejores canciones en inglés, tanto contemporáneas como clásicas. Uh -huh. Taller de video, de música, o sea, clubs de conversación muy dinámicos para que la gente realmente aprenda el inglés en menos tiempo con resultados. Uh -huh. alumno Satisfecho trae más alumnos, Jesús Martín, así nos hemos ganado la confianza de aquí contigo, ¿no? Uh -huh. En Lealdo Radio. Número telefónico para las personas el teléfono? Claro que, que quieran sí. ya comunicarse. Claro que sí. Vamos a ver este teléfono. Apréndanselo. Es el 5530 28 28 28.
4: 5530 28 28 28. ¿Qué hay Así que hacer es. con este
7: número? Vamos a dar una promoción muy importante en este momento. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés mensaje de texto o un llama cuelga, uh -huh. va a recibir, fíjate muy bien, solamente de aquí a las 7.10 de la noche, uh -huh. hasta las 7.10. Toda la gente va le vamos a dar un 50% de descuento en todos los pagos mensuales, uh -huh. mitad de precio, que está accesible. Creo que lo más difícil para hablar inglés es tomar la decisión. Uh -huh. No es costoso el programa, es accesible, porque imagínate, el inglés te abre puertas, uh -huh. te abre el mundo competitivo no a, uh -huh. a nivel mundial, y bueno, la promoción, 50% de descuento, WhatsApp con la palabra inglés al teléfono 5530-282828. Y las primeras 200 personas que ya estén ahorita WhatsAppando la palabra inglés, 200, las primeras 200, Jesús, vamos a dar un plan familiar 2 por 1 es decir, a mitad de precio, puedes invitar a un familiar totalmente gratis, cero inscripción, no va a pagar ninguna inscripción en todo ese año, y le damos la garantía por escrito, que realmente va a dominar el inglés en menos tiempo.
4: Repito el teléfono, 5530 28 28, 28. 5530 28, 28, 28 ¿Puede alguien llamar en este momento? ¿Llamar sí, y colgar? Llama, llamas y cuelgas. Puede ser mensaje de texto
7: o WhatsApp con la palabra inglés. Y vas a recibir todos los beneficios que COE te da. Es decir, atención personalizada, grupos reducidos, preparación, prueba TOEFL, el TOEIC o el IELTS. Y lo más importante Que los horarios son flexibles De lunes a domingo No vas diario El promedio tú lo vas eligiendo De acuerdo a tus actividades Pero abrimos todos los días Jesús Martín uh -huh. De lunes a domingo La plataforma online 100%
4: virtual Llevamos 12 años Trabajando de manera virtual Mire, quiere decirle Que Carlos Guillén Siempre nos ha ofrecido Que por preguntar No se paga Entonces usted marque Mande su palabra en inglés Haga un llama y cuelga Eso no le va a costar nada Y en una de esas Usted se contagia De este gusto Por aprender inglés ¿Cuál es el número Claro que sí, Jesús Martín. Es el 5530 y tres
7: veces 28 al final. Muy fácil. Manda tu WhatsApp. ¿A qué teléfono? 5530 veintiocho. 28 28 28. Llama ya. ¿Cómo dices tú que lo más difícil es? Lo más difícil para aprender inglés es tomar... La decisión, Jesús Martín. Y la decisión es
4: marcar que Mandar ya
7: el WhatsApp al cincuenta y 28, 28, 28 Manda
4: tu WhatsApp con la palabra inglés. 55 28 28 28. Así es, garantizado. Y COE es hablar inglés. Jesús Me Martín. parece muy bien. Oye, pues Carlos, yo te agradezco mucho que nos hayas visitado el día de hoy. Te deseo mucho éxito. Igualmente. Y, y estamos al pendiente de, de, de todas las personas que te estén llamando ya en este momento. Ya ¿no? en
7: este momento hay una persona, ya en un ratito más, un ejecutivo. Te se pone en contacto contigo, pero con la promoción al 5530 28 28 28. 28 llama ya, WhatsApp con la palabra inglés, 50% de descuento y 2 por 1 familiar. Carlos Guillén,
4: director de publicidad de Coe México, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A
3: tus órdenes, Jesús Martín.
4: Vamos a ir a los anuncios, regreso enseguida.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hoy el gobierno de la Ciudad de México informó sobre las inconsistencias detectadas en el tercer y último informe que elaboró la empresa noruega DNB sobre la causa raíz del desplome en la línea 12 del metro. En conferencia de prensa, Jesús Esteba, quien es el secretario de obras del gobierno de la Ciudad de México, criticó que la empresa noruega DNB haya utilizado imágenes de Google Earth es decir, esta plataforma de Google que toma fotografías de, de las calles de cualquier parte del mundo como una prueba de un pandeo en la estructura que finalmente se vino abajo aquel 3 de mayo de 2001 esa es una de las primeras inconsistencias que ha dicho el gobierno capitalino tiene el informe de DNV Jen Saki, quien es la vocera de la Casa Blanca, anunció que no se han enviado invitaciones absolutamente para nadie para la asistencia a la próxima Cumbre de las Américas, la cual se celebrará en la ciudad de Los Ángeles. Declaraciones que dio como respuesta al presidente de México, quien advirtió que no va a ir a la cumbre si no invitan a sus amigos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En un caso verdaderamente sorprendente, la Fiscalía de Nuevo León ha informado que Yolanda Martínez Cadena, la mujer de 26 años, que desapareció, desapareció inclusive un poco antes que la propia Devani, se suicidó. Y bueno, esto ha generado una gran cantidad de críticas en todos los órdenes, en medios de comunicación, opinión pública y redes sociales, asegurando que no es posible que las mujeres en Nuevo León se mueran solitas. Devani se cayó solita a un pozo. Y Yolanda Martínez se suicidó y hasta el momento no existe una carta póstuma para poder sustentar este dicho de la Fiscalía de Nuevo León. El Senado se quedó corto en un esfuerzo apresurado por consagrar el acceso al aborto, el aborto de Roe contra Wade como la ley federal bloqueado por un obstruccionista del Partido Republicano muestra una contundente división partidista de la nación sobre la decisión judicial histórica y los límites de la acción legislativa. ¿Qué es esto? Bueno, pues el Senado de los Estados Unidos ha rechazado la ley federal para proteger el derecho al aborto. Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidio, de Nuevo León, como ya lo adelantaba, aseguró que la desaparición y muerte de María Fernanda, de Yolanda Martínez, de Deben Escobar, son casos aislados, por lo que no existe una situación generalizada de desaparición, secuestro y asesinato de mujeres en la entidad. Ay, Griselda, por favor, ya, esto ya me lo escuchas allá en el 99.7 de, de, de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo que no van a ser, cómo van a ser casos aislados? Hay 19 mujeres en Nuevo León desaparecidas. ¿Cómo que casos aislados? Una mujer tan joven, entrándole a este juego, por, la estoy buscando, por cierto, eh, a Griselda Núñez para poderla entrevistar y nos explique cómo el caso de, de Evan y de Yolanda Martínez y de María Fernanda, ahora resulta que son casos aislados en Nuevo León. Dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por su probable participación en el robo armado a los pasajeros del transporte público en Ecatepec, Estado de México. El video de este asalto se viralizó en redes sociales porque en el vehículo viajaba una joven que pidió que no le robaran su mochila donde portaba una laptop porque traía su tarea escolar. Esto es muy interesante, ya lo platicaré más adelante. Le adelanto, esta chica, su canso que presentamos en el Heraldo Televisión, de cómo queda llorando, completamente angustiada porque le robaron su computadora y su tarea, provocó que un empresario le regalara una laptop a ella y a su sobrina. Y aparecen en fotografías verdaderamente contenta recuperando su equipo, y claro, sus maestros en la escuela le dieron más tiempo para presentar su tarea. El integrante del grupo OB7, Ari Boroboy, sorprendió a sus seguidores al anunciar sus intenciones de buscar una diputación en los procesos electorales que se realizarán eh, durante 2022 en el país a través de un video publicado en sus redes sociales. Ari Boroboy, quien es integrante de la Onda Vaselina, inició la grabación haciendo una recapitulación de su trayectoria en el medio artístico que comenzó desde los nueve años
8: desde que tengo uso de
4: razón mis
9: padres me han enseñado a perseguir mis sueños mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida este día es uno de los días más importantes de toda mi carrera. Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí. Y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces. Contendré para diputado este año. En mi vida y en mi trayectoria he representado a muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadana.
4: Es, a ver, vamos a escucharlo, ¿no? A ver. Oh, oh. Ah, oh, oh. No, pues sí. Ese es el tamaño de la política mexicana. Escuche usted. Ese es el tamaño de nuestra política, para que vea artistas, cantantes, nada nuevo, ¿eh? Nada nuevo. ¿Se acuerdan cuando Silvia Pinal se lanzó a la política y fue hasta senadora de la República? ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces digamos que no es nada nuevo, sí, o sea, artistas siempre han tenido esta, este deseo, ¿no? De representar los intereses de a quienes en un principio entretuvieron y ahora, pues, buscan representar en ideas legislativas. Así que le entra en ese caminito Ari Boroboy de OB7. ¿Cómo le gusta más como candidato? O como cantante de OV7. No sí, sé ¿cómo expresarme bien? Si sí, tal vez pudiera hacerte ver. Que no hay otra a ver si como canta legisla, ¿no? <ríe> ya, ya lo veremos en su momento bueno, pues increíble pero es el tamaño de la política mexicana el en más de este resumen de noticias el presidente de México Andrés Manuel López Obrador advirtió que si la empresa comercializadora de energía Vitol envuelta en escándalos de corrupción en México, Brasil y Ecuador para obtener contratos no aclara a qué funcionarios de Petróleos Mexicanos entregó sobornos no podrá operar en el país Legisladores de Suecia acordaron reducir la población de lobos en su territorio de 320 ejemplares a 170, a pesar de formar parte de tratados internacionales de protección de especies en peligro de extinción. El Parlamento sueco informó que esta decisión es para la protección de, agri de agricultores, ganaderos y criadores de renos. El grupo de hackers Anonymous. Muy populares en el mundo, los hackers anónimos que declaró la ciberguerra a Rusia de su presidente Vladimir Putin por la campaña militar en Ucrania, se atribuyó hoy el ataque a la web de videos de Rutube, conocido como YouTube ruso, y aseguró que probablemente no volverá a funcionar jamás. Una ola de calor marina generada por el calentamiento global ocasionó que el 91% de la Gran Bretaña de corales en Australia eh, que la gran barrera, perdón, de corales en Australia se blanquearan, lo que pone en riesgo de morir al sistema coralino del mundo. Este arrecife de coral alberga más de 1500 especies de peces y crustáceos. Son tan delicados que con un cambio ligerísimo de color se puede conocer pH, se puede conocer presión, se puede conocer temperatura, se puede conocer... Eh, concentración de oxígeno en el agua, bueno, para que se dé usted una idea, se quedaron completamente blanqueados los, los corales en la gran barrera de coral de Australia. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con nueve, las horas con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte, bienvenido. ¿En dónde te ubicamos a esta hora?
2: tal Jesús Martín, muy buena tarde. Pues tenemos eh, información vehicular esta tarde, pues el día de lunes, para las personas que se incorporan a la avenida Universidad en dirección hacia las Naciones de Viveros, Encontramos algo de carga vehicular para cruzar... Pues la glorieta de los Coyotes, quien avanza en la Avenida Universidad para incorporarse hacia la zona también de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo. Poco más adelante, pues, se retoma velocidad para poder ingresar hacia el eje 8 sur, el tramo de la Avenida José María Rico, o bien a trasladarse un poco más adelante a través de la Avenida Universidad hacia las inmediaciones del eje 7 sur. El sentido opuesto va en aumento esta actividad vehicular, sobre todo procedente del circuito interior, para trasladarse hacia la zona de, pues, de las menciones de la avenida
4: Miguel Ángel de Quevedo. Reporte, Muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos Hasta luego, continuamos atentos. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, buenas tardes.
2: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos avance... Bastante lento, no se desesperen amigos automovilistas, en la zona de Fraiservando, entre Lázaro Cárdenas y hasta el cruce con Congreso de la Unión. Superando este punto, la circulación mejora para quienes se incorporan hacia el eje 3 Oriente o quienes continúan hacia la zona del circuito interior. Por otra parte, el Congreso de la Unión, la avenida presenta ligeros asentamientos a partir del cruce con el eje 3 Sur hasta la zona del eje 1 Norte y se despeja hasta la zona del 10 nivel del circuito interior en su tramo Río Consulado. Por lo pronto es el
4: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. ¿eh? Continuamos al pendiente. Vamos con Mario Miranda, quien nos tiene más información en el centro del país. Adelante, Mario, gusto en saludarte.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, tenemos información. Bien, al momento nos encontramos en Avenida Universidad y Circuito Interior de Churubusco. En estos momentos, la vialidad es complicada para los automovilistas que circulan sobre el recho en dirección al aeropuerto. En el sentido opuesto, en dirección hacia patrocismo, tenemos buen avance. Avenida Universidad, en dirección a Miguel Ángel de Quevedo, con tránsito lento, esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. El eje 2 ponente, Gabriel Mancera, con buen avance de Félix Cuevas a Viaducto. Y finalmente, Félix Cuevas de Universidad a Patrocismo con carga vehicular. Luis Martín, seguimos pendientes.
4: Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, mi compañero Mario, mirando por la información a esta hora de la tarde, 7 con 11, así va avanzando rápidamente en la tarde, si usted se informa en el Heraldo Radio. Mire, para redondear este tema del aeropuerto, y, y con todas las presiones que tienen las aerolíneas en nuestro país, quien ya se dio de una manera así completamente, vamos a ver si encuentra mercado, ¿eh? porque las aerolíneas se van a donde hay pasajeros, no los pasajeros van a donde hay aerolíneas. Sí, esa es, 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 es la idea. Las aerolíneas van donde hay mercado. Bien, pues Viva Aerobús informó que a partir del 15 de julio de este año se implementarán nuevas rutas en la base aérea de Santa Lucía. Ojo, con base en los acuerdos establecidos entre autoridades y aerolíneas, no significa que va a reducir sus vuelos desde el aeropuerto Viva Aerobús. Esos van a permanecer intactos sino que va a ser la primera aerolínea que, aerolínea que va a intentar tener más vuelos desde y hacia Santa Lucía. Las cinco nuevas rutas tendrán como destino Acapulco, Cancún, Oaxaca, Puerto Escondido y La Habana. No Miami, no Los Ángeles, no Nueva York, no Houston, no San Antonio, La Habana. Dijo, Por si a alguien le quedaba duda, ¿no? El primer destino internacional que tendrá esta aerolínea desde Santa Lucía. Con estos nuevos vuelos, pues no que ya volaban a, allá a Venezuela. Ser internacional, ¿no? Con estos nuevos vuelos, la empresa Viva Aerobús contará con siete rus, rutas en total, con las que sumará 70 operaciones a la semana en el nuevo Aeropuerto terminal aérea construida precisamente ahí en la base militar de Santa Lucía, para que usted lo sepa. Sin embargo, bueno, pues las rutas que ya tiene establecidas actualmente eh, Viva Aerobús en el aeropuerto, esas no se mueven, y ese fue finalmente el compromiso. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Enfermera, Sí, aquí en nuestro país, el Día de los Enfermeros y Enfermeras se celebra el 6 de enero. ¿Sí lo recuerda? El Día de los Santos Reyes, el Día de los Reyes Magos. Bueno, ese mismo día es el Día de la Enfermera, el día 6 de enero. Pero a nivel internacional, a los enfermeros se les celebra el día de hoy. Durante la conmemoración del Día Internacional del Enfermero, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que todas las enfermeras de la Ciudad de México serán basificadas como parte de la federalización de los servicios de salud del presidente mexicano. La mandataria capitalina aseguró que la Ciudad de México, junto con el gobierno federal, está construyendo uno de los mejores sistemas de salud en todo el mundo. Eso dijo Claudia Sheinbaum, y así lo anunció. Sí, vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre un programa bueno, federal.
6: Quiero decirles que este año... Vamos a entrar a un proceso junto con el Gobierno de México de federalización de los servicios de salud. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué va a significar para nosotros? Pues les tengo una buena noticia. Va a significar la basificación de todo el personal y la mejora de las condiciones de trabajo. Si ya tenemos uno de los mejores sistemas de salud del país, vamos a tener el mejor sistema de salud de todo el país y estamos construyendo junto con el gobierno de México uno de los mejores sistemas de salud de todo el mundo.
4: Ya le cortaste, no se escuchó cuando dijo, mu dijo mundo, ¿sí? uno de los mejores sistemas de salud de todo el mundo, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En otras noticias, cuando ya son las 7 con 7.15, las con 19.15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Saludos a nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León, que nos escuchan a través del 99.7 de FM. Yo quiero pedirle a usted que me esté escuchando en la frecuencia del 99.7. Nos escuchamos en Monterrey, en Escobedo, en Guadalupe, eh, eh, en San Pedro. Que me diga con toda franqueza, le invito para que me lo diga a través de nuestra plataforma de YouTube. Entre a YouTube Jesús Martín MX y ahí me lo dice. Ahí me lo escribe, ahí me lo comenta. ¿Usted qué opina del trabajo de la Fiscalía de Nuevo León sobre los casos de las mujeres desaparecidas y que lamentablemente han aparecido fallecidas? ¿Qué opina usted del trabajo de la Fiscalía? ¿Habrá alguien que me diga que es maravilloso, que han trabajado muy bien? ¿Habrá quien tenga todavía sus dudas y habrá quien me diga que no han trabajado bien desde su punto de vista? Pero sí es importante que la sociedad pues de alguna manera evalúe también esto. Así que yo le invito para que usted que me escuche en Monterrey, a través del 99.7 de FM, me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX para que yo lo pueda leer. Sí. Y me diga usted qué opina del trabajo de la Fiscalía en Nuevo León, quien reportó que en el caso de Yolanda Martínez Cadena, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de mayo, está siendo investigado el suicidio. Esa es la primera línea de investigación, el suicidio. No se ha podido establecer que un vasito de unicel que está pintarrajeado con algunos te amo sea una especie de carta póstuma. No hay carta póstuma. Sí, no 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 hay carta no hay una carta donde diga no se acuse a nadie por mi decisión porque yo decidí adiós mundo cruel, nada. Hay un vasito de unicel donde dice, te amo mi negrito. Pero no ha podido establecer la fiscalía que eso se trate de un mensaje póstumo, una carta póstuma, ni mucho menos. Entonces, en este momento no tenemos la posibilidad de decir que exista algo de esa naturaleza. Pero ya establecen el suicidio como la razón de la muerte de Yolanda Martínez Cadena. Dejando a un niño de tres años que hoy sigue preguntando por su mamá dónde está. Bueno, obviamente la familia no lo cree, el papá está completamente dolido, se, se reunió precisamente con el gobernador ese Samuel García, quien en un video le exigió a la fiscalía que se dé a conocer todos los documentos, todo el expediente de Yolanda Martínez. Vamos con Daniela García. Eh, 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 en un ratito voy a tener a Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León, para que nos dé más detalles. Cuando son las 7.18, las 7.18 horas del centro de la República Mexicana, hacemos pausa en este caso de Nuevo León, nos regresamos al tema del de el tráfico aéreo en el centro del país. Tengo comunicación en estos momentos con José Alfredo Covarrubias, he platicado con él en otras ocasiones, súbale el volumen a su radio. José Alfredo Covarrubias es secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Me da mucho gusto saludarlo, José Alfredo Covarrubias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Jesús Martín, aquí a tus órdenes.
4: Es, es importantísimo conocer una primera impresión de usted como, como líder de este Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Primero, ¿qué opinión le merece el video que se dio a conocer de lo ocurrido el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con dos aviones de Volaris. Usted, como secretario de este sindicato, ¿cuál es su primera impresión?
9: Que es un lamentable incidente. ¿Grave? Y que. grave, grave, sí. Pero afortunadamente sigue siendo incidente. Y gracias a que hemos estado denunciando que se está reduciendo eh, la posibilidad de un accidente. Ojalá este ya sea el parteaguas para que se pare. Ese, esa carencia de, de, de medidas para evitar que ocurran accidentes sí. y, y, y de ahí regresemos al estatus que teníamos antes de seguridad. Eh, eso quiere significa también que el, el cielo mexicano, los, el espacio aéreo mexicano, sigue siendo seguro, y ¿sí? que se está reduciendo y lo estamos advirtiendo para que no pasemos al siguiente escalón, que es un accidente. Y, y, las y, y tenemos que hacer las investigaciones para saber cu cuáles son las causas. Defin definitivamente usted es debido a una falla estructural, pero se tiene que investigar para ver qué factores intervinieron y entonces hacer lo necesario para que esos factores no se vuelvan a juntar Ajá. nunca más y, y, y siga, siga el, cielo, el espacio aéreo mexicano seguro.
4: A ver, eh, quiero preguntarle esto, porque es una idea que ha permeado mucho en las redes sociales en redes sociales que tienen una influencia muy importante y algunos analistas lo han dicho, que han corrido a muchos controladores para contratar a controladores más eh, en pensamiento y en ideología del actual gobierno sin la experiencia necesaria. ¿Es verdadero o es falso? Pues han contratado
9: gente que no reúne el perfil para ser controlador. Ajá. Con y este, niveles eh, similares y que estaban destinados a controladores yo no diría que, que debido al gobierno, yo digo que es más por la vocación de, de, de Víctor Hernández, eh, su afición por por este obtener por, por, por ventajas ¿sí? es un asunto de corrupción sí. tiene vocación de, de, de la corrupción y quiere beneficiar a su familia este, a sus amigos sí. Y, y pero no, no yo estoy seguro que el presidente ni siquiera está enterado de eso Sí, Pero él sí se ganó la confianza del presidente Él se sí ganó la confianza del presidente Diciéndole, yo puedo hacer maravillas Con el espacio aéreo, no se preocupe Y en un año lo corrijo Bueno, pues ahí está su, su diseño Yo no tengo que criticarlo Está a la vista todos los resultados
4: O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador Es una víctima de un mentiroso Como Víctor Hernández
9: Sí, yo también lo considero así
4: O sea, yo le pregunto a usted ¿Lo considera así? ¿López Obrador es víctima sí. de mentiras que le dio Víctor Hernández?
9: Sí, así lo considero porque este, lo convenció de que puede haber un eh, rediseño con, con muy fácil, sin tomar en cuenta los estudios, los análisis, la participación de los expertos, sin escuchar a la sociedad, eh, así, nada más de la noche a la mañana dice aquí está la solución sí. bueno, como bien. mago. Bueno, pues eso quisiéramos todos, ¿verdad? Que las cosas se las olviden de un día para otro.
4: Ya lo corrieron. Eh, yo no sé si le van a fincar algún tipo de responsabilidad por, por por corrupción y demás, pero lo que es un hecho es que hoy el presidente amenazó a quienes filtraron los videos a los medios de comunicación y habló de controladores aéreos. ¿Cómo se van a defender ante esto? José Alfredo espero
9: que, 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 que Espero que sí procedan contra, contra Víctor Hernández porque definitivamente dejó muy mal a, a CNEAM, dejó sembrado aquí a su equipo, Este todavía se siguen defendiendo, ahora resulta que entre ellos están echando la culpa, y dicen sí, sí, que los corran, bueno, pues si sí, sí son ellos, ¿sí? Y esas plazas que le regaló a amigos y, y familiares, eh, sin, sin uh -huh. tener los requisitos necesarios para el puesto, pues este los deben de quitar, y, y ocupar esas plazas para los controladores que hace falta por lo menos contratar a 300 controladores para cumplir con la con las necesidades del servicio.
4: Qué certeza y qué seguridades tenemos que los controladores que hoy operan están suficientemente capacitados para evitar un accidente que lamentaremos todos absolutamente.
9: Sí, están capacitados. Falta este faltó capacitación en el en la reestructuración. Fue muy prematura fue muy obligada, muy, muy a fuerza esa capacitación de muy mala calidad. Y, este, y por ejemplo, esos videos que, que usaron para los cursos, ahorita queremos acceder y las claves que, que dieron para, para entrar y, y poder hacer el curso ya no sirven. No puede uno consultar esa información. Esa información debe ser pública. Esa información deben conocerla los pilotos, los controladores y la sociedad en general. Pero no, no, no podemos acceder y la pedimos y nos dicen... Es información confidencial. Uh -huh. Espero ya que con el nuevo director uh -huh. esta situación cambie y, y, uh -huh. y podamos coordinar y manejar la misma información pilotos y controladores.
4: Pues, pues déjeme eh, buscarle una oportunidad futura para que me diga qué tanto ha mejorado o ha empeorado la situación en CNEAM con el nuevo director. Por lo pronto quiero agradecerle mucho a José Alfredo Covarrubias, el que me haya tomado la llamada telefónica esta tarde.
9: Tenga la seguridad de que si las cosas van bien, así lo diremos. Y si van mal...
4: Y si van mal también lo dirán, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto
9: Porque de otra manera nos acercamos a que ocurra un accidente Que haya, que haya fatalidades Co Le agradezco mucho su atención y sigo sus órdenes
4: Fuerte abrazo don José Alfredo, gracias Hemos hablado con José Alfredo Covarrubio Secretario General del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo Ha responsabilizado de todo esto a Víctor Hernández Quien le habría prometido al Presidente de la República Hacer maravillas con el espacio aéreo Y fue todo una mentira Anuncios y regreso
3: Escuchas a...
4: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué le pareció lo que nos ha revelado José Alfredo Covarrubias? Está pidiendo responsabilidades en contra de Víctor Hernández, el exdirector de Ceneam, porque asegura que él dejó todo completamente pies para arriba, por decirlo de alguna manera, y además de haber engañado al presidente de la República de poder hacer una modificación en el espacio aéreo. ¡Ejo! Eh, el presidente también la compró y él lo quiere. A ver, ¿quién me ayuda a hacer un rediseño? Yo, yo se lo hago, presidente. Y va a quedar fregón y nadie nos va a poder decir nada. Y que le compra la idea. Entonces, a decir del secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, a decir de él, López Obrador también es una víctima, sería una víctima de... ¿Sería una víctima de los engaños de Víctor Hernández? ¿Usted podría creer esa hipótesis? Pero bueno, va, va, vamos a esperar finalmente algún tipo de, de, de comentarios y reacción a lo que nos ha dicho el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Vamos a regresar al caso de Nuevo León y el caso de, de manera concreta de la muerte de Yolanda Martínez que su, su cuerpo fue encontrado fallecido, lamentablemente, pero a mí dicen que se suicidó, que si sí se envenenó. ¿Por qué la Fiscalía no da a conocer los datos del, del forense, de, del médico legista, de poder...? Eso es facilísimo. O sea, porque lo, lo, lo que son drogas, lo que son venenos, se alojan perfectamente bien en tejido, en grasa, en cabello, en uñas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se da a conocer eso y se determina si efectivamente ella tomó algún veneno? Y ahora si se encuentra el veneno en su cuerpo, no se determina si se lo administró ella o se lo administraron. Pero el asunto aquí que llama poderosamente la atención es que hablan de un suicidio luego de que, de, en el caso de Devani, ella Solit se cayó a la cisterna Obviamente hay muchos señalamientos por parte hasta del propio Samuel García Que junto con el papá de Yolanda Martínez Apareció en un video exigiéndole a la Fiscalía Abra completamente el expediente de la muerte de Yolanda Martínez ¿Qué es esto que estamos viendo en Monterrey? Nuestra compañera Daniela García, corresponsal en Monterrey, Nuevo León Nos tiene los detalles de esta información Adelante Daniela, buenas tardes
1: la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga el suicidio como la línea de investigación de la muerte de Yolanda Martínez, mujer que fue vista por última vez con vida el pasado 31 de marzo. El vicefiscal Luis Enrique Orozco, acompañado de la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, informó que todo apunta a que se trata de un suicidio. Sin embargo, insistió que la investigación aún no es concluyente. Agregó que no se localizaron indicios de que hubiera otra persona en la zona donde se encontró el cuerpo de la joven madre, así como indicios de violencia o casquillos. Además, de que todas sus pertenencias se encontraron junto a ella. Aunado a esto, señaló que se encontró un vaso de unicel junto al cuerpo de Yolanda, que pudo haber sido utilizado para consumir el veneno que se encontró también en el lugar. En el vaso se puede leer un mensaje que dice, te amo Negrito, ya me voy, márcame guapo. En la bolsa se encontraron sus ropas, teléfono celular, una identificación, una tarjeta de débito y un bote blanco, donde supuestamente habría el veneno que se presume ingirió Yolanda. En cuanto a los botes que se presume contenían el veneno, el vicefiscal detalló que se encuentra Entra en análisis con peritos de medicina forense Para conocer el contenido de la sustancia Además se analiza el cabello de Yolanda Para saber si en efecto ingirió el contenido Por su parte la fiscal especializada Señaló que se han realizado entrevistas Y se analizan comentarios que habría hecho Yolanda Martínez Previo a morir, relacionando A problemas de salud mental y un estado Probablemente depresivo
4: Pues sí pero, pues, el, por lo menos el papá no ha dado de ninguna manera una certeza en cuanto a que eso hubiera ocurrido. Si alguien conoce o conocía a Yolanda Martínez, pues es su propia familia. Pero imagínense nada más ante ante qué caso estamos. Y luego, si a eso le suma, si esto usted le suma las declaraciones. Fíjese lo que le voy a decir. Las declaraciones de la fiscal de feminicidios en Nuevo León, Griselda Núñez, asegurando que son casos aislados... ¿Alguien le puede decir a la señorita, muy joven la, la fiscal, como para que se en ese tipo de, 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 de asuntos muy, 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 muy oscuros? ¿Alguien le puede decir que hay 19 mujeres desaparecidas en Nuevo León y que eso no pueden ser casos aislados? No puede ser, de verdad, de verdad, de verdad, que no, ¿qué habrá atrás de todo esto, eh? ¿Qué habrá atrás de todo esto? Bueno, pues entonces ya nos quedamos con esas informaciones hasta este momento. a mí, Solit se cayó un pozo y se murió. Pero no tenía agua en los pulmones porque cayéndose y golpeándose el cráneo tuvo todavía la posibilidad de, de pararse y levantarse. Y ahora, Yolanda Martínez se suicidó. Al ratito nos van a decir que otras las abducieron los ovnis, ¿no? Poquito falta para que nos digan que se las llevan los extraterrestres. De verdad, poquito falta, nada más nos faltaría eso, en fin, estaremos atentos de las investigaciones y los virajes que puedan dar, hasta eso miren qué, qué, qué generosos somos, estamos abiertos a esperar un viraje en la información, un golpe de timón de 180 grados para conocer finalmente la verdad. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Mario Miranda. Fíjese que tenemos hoy un bloqueo en la carretera libre, en la carretera federal México-Puebla. ¿A qué altura ocurre esto? Mario Miranda, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas
2: tardes, porque en estos momentos se mantiene un bloqueo en la carretera federal México-Puebla a la altura del poblado de Iztapaluca, con aproximadamente 50 colonos del municipio de Iztapaluca, los cuales mantienen una disputa por los pozos de agua que abastecen las 17 colonias de este municipio y esto ha provocado la escasez de agua en estas colonias. Los pobladores comentan que ya son más de dos años con este problema y están molestos porque comentan que las autoridades municipales se quieren apoderar de los pozos de agua piden ser atendidos por las autoridades del municipio para llegar a un acuerdo y retirar el bloqueo, el cual ya tiene más de tres horas, Jesús Martín, y esto está afectando pues, para todas las personas que se dirigen hacia Chalco, hacia, hacia Mecameca, hacia Estapaluca, pues toda la zona del oriente del Estado de México, así como en dirección hacia la Ciudad de México, ya que el bloqueo es de ambos sentidos de la carretera federal Jesús Martín
4: Bien, bueno, entonces, repítenos, por favor, ¿a qué altura está este bloqueo?
2: En el municipio de Ixtapaluca, a la altura del municipio de Iztapaluca ah, en la carretera federal. Sí, o sea, que todavía es que toda estado
4: de México eso, ¿no? Es el Estado de México, así es que sí. A ver, Ixtapaluca. Bueno, pues de alguna manera este pues sigue siendo es, es antes de la caseta o después de San Marcos? Es, an es antes de la caseta de San Marcos.
8: ¿eh?
4: O sea, a la altura de la caseta, porque finalmente la... ah sí, ya sí, estoy viendo el, vamos el cierre. del ¿no? lado izquierdo lo que de la autopista, es el lado izquierdo que da la federal. Sí, 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 muy cerca del Ministerio Público de Ixtapaluca. Muy bien, pues Mario Miranda, muchas gracias por esta información desde este punto de la Ciudad de México, del Valle Seguimos de pendientes. Seguimos pendientes. Sí, en el Valle de México tenemos otro cierre a la altura del Ministerio Público de Ixtapaluca. Para las personas que nos están viendo a través de, de YouTube, ahí le estoy mostrando el lugar donde está el cierre, el cierre vehicular, ahí lo podemos, no, déjeme bajar un poquito la luz para que lo pueda usted ver con mayor claridad. Ahí tenemos el cierre, ahí tenemos precisamente el cierre en la, en, la, en la carretera federal, en la federal, no es en la autopista. Si hacemos una comparación de la altura, ¿a qué altura está? Está poco después del, del puente de la Concordia, sí, adelante de este cerro que se llama la, el volcán de la Caldera, ¿sí? Y bueno, pues también decirle que la autopista México-Cuernavaca está con gran problema de circulación debido a diversos tramos de obra que se están haciendo precisamente a esta altura. Faltan 20 minutos para que sean las 8 de la noche. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Hola Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, mi querido Jesús Martín y gente que nos sintoniza. Pues ya estamos aquí, ya inició la liguilla del fútbol mexicano. Mi querido amigo, ya tenemos a los ocho equipos que van a estar jugando esta liguilla y bueno, San Luis y Pachuca están empatados hasta el momento a un tanto, así que se está poniendo bueno esto de los partidos esta liguilla. Como tú sabes, los duelos son Atlético de San Luis contra Pachuca el día de hoy y más tarde América contra Puebla allá en el Estadio Cuauhtémoc y mañana tu maquinita contra los Tigres a las siete de la noche en el Azteca y las Chivas reciben en su estadio al Atlas a las nueve con cinco minutos. Los pronósticos, podríamos decir que los favoritos son los que calificaron los cuatro primeros porque calificaron de forma directa a la liguilla, los otros tuvieron su repechaje, entonces podríamos decir que Pachuca, América, Tigres y el equipo de Atlas pues serían los favoritos para pasar a la siguiente ronda, ¿no? lo que serían las semifinales del fútbol mexicano, pero hay que esperar hay que esperar porque tú sabes que esto de repente se empieza a mover y uno viene las sorpresas, ahí vemos un pueblo que le puede sacar un buen susto al América, también hoy el Atlético de San Luis, recordando que también le pegó al Monterrey, un equipo que tenía, pues yo creo que una de las mejores nóminas del fútbol nacional y del continente, y no pudieron con el Atlético de San Luis, y pues todo el mundo dice que los dos equipos más fuertes son Pachuca y el equipo de Tigres, que terminaron primero y segundo lugar respectivamente, en lo que fue el torneo regular, mi querido amigo. Estos son los partidos que están dando el día de hoy. Como te decía, ya está el juego, el de San Luis contra Pachuca 1-1. Y el de América contra Puebla es al ratito para ver los del miércoles. Y ya vienen los del jueves. Y pues resulta, mi querido Jesús Martín, hablando todavía de temas de fútbol de México. Sí. ¿Te, te, 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 ¿Te acuerdas de, pues ahora sí, de el entrenador Juan Carlos Osorio? Sí,
4: cómo no. Sí, sí, sí. Ah, ...que estuvo en Puebla y que estuvo con la Selección
8: Nacional... ...pues parece que podría regresar al fútbol mexicano. ¿eh? ¿Juan Carlos Imagínate Osorio tan va a regresar? Da... Sí, parece que podría regresar al fútbol mexicano. Se habla que ha estado teniendo contacto con la gente de Juárez. También se habla que por otros allá en el Bajío. Entonces, pues no, te, no se te haga raro que en cualquier momento... Juan Carlos Osorio, regrese al fútbol mexicano, después de la mala experiencia que tuvimos con él, sí, se le ganó a Alemania, al triunfo más sonado de mi con el Mundial, pero después de eso, no hicimos nada, mi querido amigo.
4: Bueno, sí, es estoy revisando de que hay quienes, algunos lo ven como un hecho, otros como una posibilidad, ¿tú cómo lo uh -huh. ves finalmente, ¿eh?
8: Mira, yo creo que aquí en México hay que recordar que él tiene muy buena relación este, con Memo Cantú, y Memo Cantú lo tuvo en Puebla y luego lo tuvo en la selección y también Memo Cantú estuvo en los eh, de Juárez en el FC Juárez, entonces creo que tiene buena relación, yo creo que lo pudo haber recomendado, lo va a escuchar el señor Alejandra de la Vega sí y el señor Foster y seguramente pues en una de esas ya tenemos a Juan Carlos Osorio como el nuevo entrenador del equipo de Juárez pues agarrando el lugar que dejó el Tuca Ferretti que tuvo la peor temporada en su vida dejó al equipo hundido tuvieron que pagar lo que fue la multa por no irte al descenso, recuerdo todas estas cosas. Entonces, es lo que está pasando en nuestro querido fútbol, amigo.
4: Muy bien, mi querido Roberto San Germán. Algo más que tengas ahí en la agenda deportiva. Oigan América, ¿no?, al ratito, ¿no?, sobre el pueblo, no va a tener ningún problema, pues, ¿cómo lo ves?
8: Pues mira, todo el mundo pensaría que es así, <risa> pero ya nos ha pasado que no. De repente los favoritos se lo echan. Y hay que recordar que América... En los torneos anteriores, cuando estaba el señor Solari, llegaba fuerte, ganaba, se supone, en temporada regular vamos a ponerlo así, pero en el, se lo aventaron en los primeros de cambio, siempre los sacaron.
4: Ay, se me fue Roberto San Germán. ¿Ya ya, ya lo tenemos? Sí, me, entonces me decías que, pues es lo que todos pensamos, pero pues puede pasar cualquier cosa, ¿no, Roberto?
8: Exactamente, exactamente, ya lo hemos visto en las otras series y lo vimos también Nadie pensaba que el Atlético de San Luis iba a dejar fuera, ¿no? Al Monterrey Ajá. O sea, la verdad es que nadie Entonces por eso estamos viendo estas cosas que pueden suceder Parece que América terminó y cerró bien Pero en la Liguilla es otro torneo, mi querido amigo No, el que juega mejor se lo lleva casi siempre Si no sea el que venga embalado El que tenga, eh, digamos, como que el, tu curva de crecimiento Está un poquito más allá de la mitad Entonces todavía no viene el descenso, ¿no? Ajá. En esa curva. Entonces, el es que mejor esté jugando. Muy bien. Pues Roberto
4: San Germán, como siempre, te envío un fuerte abrazo. Gracias por toda la información. Y nos escucharemos el día de mañana. Que te vaya muy bien, mi querido Roberto.
8: Claro que sí, mi querido Jesús Martín y que tengas buena noche y también a todos nuestros radioescuchas. Qué gusto
4: saludarte, que te vaya muy bien. Gracias. Es mi compañero Roberto San Germán con toda la información deportiva. Son las siete con 44 ya cuarto para las ocho en este momento, cuarto para las ocho, hora del centro de la República Mexicana Y hoy es miércoles, como todos los miércoles, me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio A Mariano Riva Palacio con Bienestar H aquí en el Heraldo Radio Mi querido Mariano, bienvenido, gracias por estar con
10: nosotros Bienestar H, querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio Gracias Jesús, muy buenas noches a todos Fíjate que esta ocasión uh -huh. voy a compartir con todos ustedes el resultado de un estudio publicado en la revista Especialidades Es una revista web es una revista electrónica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, uh -huh. que da cuenta sobre las percepciones del ambiente construido en un ambiente urbano de aquí de la Ciudad de México, por nivel de marginación especialmente, donde las peores condiciones de pavimentación, banquetas, parques, iluminación, bacheo, árboles, etcétera, se encuentran en los contextos de mayor vulnerabilidad. Por tal motivo, contar con alguno o con ninguno de estos componentes, pues disminuye, dicen los especialistas, el bienestar social en aspectos como la salud física y la salud mental. Física, por ejemplo, la gente no tendría un lugar público para ir a hacer ejercicio, para correr o sentirse segura. Mental, por lo mismo, ¿no? Venimos de una pandemia, la gente estuvo mucho tiempo confinada, salir a un espacio público bonito... Vigilado, iluminado, agradable uh -huh. Nos ayuda mentalmente Cuando hace falta todo esto Existe vulnerabilidad Y disminuye la cohesión social Fíjate, ahí te van los hallazgos de este estudio Muestran similitudes en las percepciones E implicaciones en dos bloques El primero son las personas en contextos Con muy baja o baja marginación Lugares buenos, uh -huh. ¿no? Como lo dice su nombre Así como aquellos en muy alta y alta marginación En cuanto a los primeros, Jesús Martín Y a diferencia de los demás niveles Niveles. 95% de los entrevistados viven en colonias en las que hay banquetas en casi todas sus calles. Sin embargo, mencionaron que no se puede caminar en estas debido a que son muy angostas o se encuentran en malas condiciones. 95%.
4: Sí, ya me he tocado ver las banquetas fracturadas por los árboles. Sí, es, es,
10: es terrible, y, no, ¿no? y no es culpa del árbol. El árbol busca su salida. Crecen demasiado falta las, de las ramas. Sí. sí, falta de mantenimiento y se revientan las, las banquetas. Ahora, independientemente del nivel de marginación, uno de los problemas que mencionaron los vecinos entrevistados es que las banquetas y accesos para transmitir de una calle a otra tienen muchos problemas en época de lluvia porque se inundan o se llena de lodo debido a que el drenaje en las calles es deficiente o se tapa por la cantidad de basura que hay en las calles. Y con esto está mandándose la alerta que cuando se venga la temporada de lluvias, ya en junio, julio, Uf, Jesús Martín, uh -huh. no, vamos a empezar con los problemas de inundaciones por lo mismo, porque las, las calles, los alca las alcantarillas se llenan de basura, aparte de la hojarasca. La basura sí. que tira a la gente a la calle. Me has dado la idea de buscar el sistema de aguas de la Ciudad de México. A ver, ¿cómo va
4: la labor de desasolve, sí, eh? Sí. Y ellos Entonces ya se deben de estar los... preparando, Ya que deben estarlo haciendo, ¿eh? Ya lo deben
10: de estar haciendo. Ya. En cuanto a los semáforos y pasos peatonales, si bien las respuestas fueron similares en cada grado de marginación, marginación existen diferentes en, eh, diferencias en sus implicaciones inmediatas, por una parte. 75% de los que viven en contexto de muy baja marginación señala que sí hay pasos peatonales y semáforos, pero pero únicamente en las avenidas principales. Hay gente que ha denunciado en calles específicas, no avenidas, calles específicas, que se necesita un semáforo porque hay choques a cada rato, porque hay atropellados, etcétera, etcétera. Sin embargo, no los ponen, ¿no? Hay donde se necesita, existe la denuncia ciudadana, y esto es lo que nota la gente cuando es entrevistada. El diseño de las calles está pensado más para los automovilistas que para los peatones. Por lo tanto, los peatones tienen dificultades para caminar. Incluso en algunas colonias de la Ciudad de México, los semáforos no funcionan. Porque los considera, lo, lo, prácticamente la gente encuestada considera que un semáforo prácticamente ni existe cuando no funciona. ¿Quién lo respeta? A ver, ¿no? Y aunque funcionara Jesús Martín Mendoza, hemos visto una cantidad de automovilistas, taxistas, yo los he visto. Y uno tras otro, ¿eh? Si uno no lo respeta, el de atrás tampoco. Y así se van. Sí, y así nos vamos acostumbrando sí. a no respetar absolutamente nada. Oye, qué, ¿no? qué interesante Interesante. Esto, ¿eh? Y ya por último, los investigadores recomiendan a las autoridades, tanto locales como las centrales, lo siguiente. Primero, la construcción de indicadores medibles y evaluables. Eso por un lado. Y por el otro, promover el desarrollo de políticas públicas que garanticen el derecho a la ciudad, a la disminución de la desigualdad entre los contextos urbanos, para garantizar infraestructura, Así como una adecuada imagen del entorno que genere seguridad en las personas que viven en las zonas que por lo menos en esta encuesta, en esta investigación, denunciaron que falta infraestructura y se sienten inseguros. Bueno, pues, y, y para, para una ciudad como la Ciudad de México, vaya que
4: sí va a necesitar mucha atención. ¿Qué, qué respuesta puede tener el gobierno en la Ciudad de México? En este caso, la Secretaría de Obras, ante una investigación como esta. ¿Tú cómo lo ves?
10: Pues yo creo que, que primero que acepten que se tiene un, es, un estudio, eh, digamos, con una metodología científica por parte de universidades privadas y públicas, sí. que es el caso de la UAM, por ejemplo, y el caso de la Universidad Iberoamericana, que participan en ese tipo de estudios, que lo consideren con un, eh, eh, digamos, un trabajo científico con datos meramente... Eh, que se pueden comprobar, uh -huh. que lo acepte la autoridad y después que vea que si cuenta, por ejemplo, con el presupuesto, pues para poder arreglar, por ejemplo, determinadas calles, ya por el tiempo ya no nos metimos en rollo, por ejemplo, de bacheo, que eso ahí sí no importa si estás en el Pedregal o estás, por ejemplo, en alguna colonia de Iztapalapa, uh -huh. en una o en otra te encuentras baches, ¿eh? Ahí sí no importa ah, no sé. si un nivel socioeconómico es alto y en otro es medio o bajo, ¿eh? Hay baches por donde quieras, Jesús Martín. No, y después de la temporada de lluvia
4: se abren, sobre todo, sobre todo cuando es asfalto. Sí. Por eso hay algunos jefes delegacionales antes, alcaldes ahora... Cemento hidráulico. El concreto, el hidráulico.
10: concreto hidráulico.
4: Tiene una vida media de 30 años. Sí. O sea, tú, tú pavimentas una calle con concreto y en 30 años... No le pasa absolutamente Ahora, ¿cuál nada. ¿Cuál es el
10: argumento? ¿Que es más caro?
4: Sí, por supuesto, es más caro. Es más
10: caro colocarlo. Ok, entonces, algunas calles o algunas avenidas cuentan con el con el, con el asfalto de esta, van, de esta manera. Pero cuando se van a las, al asfalto tradicional, uh -huh. ¿no? Pues esa es la duración, pues es menos. O sea, hasta a veces de menos de un
4: año. De un o sea, año. Sí, sí, no, ¿no? no, La diferencia es... Pero a ver, dime, dime, ¿qué político calcula obras
10: que vayan más allá de su administración? No. Y llega uno y cambia la estructura y llega otro y modifica y hace cambios. Entonces, Ajá. es el cuento de nunca acabar. Es el cuento de nunca acabar y la
4: verdad es que esa es una realidad con la que tenemos que vivir. Mi querido Mariano, gracias por esta información. La verdad es que es un análisis muy interesante. Compártenos tus redes sociales para que nuestros amigos puedan
10: entrar en contacto contigo, seguirte y conocer más de tus temas. Gracias Jesús Martín Mendoza. Estamos en Twitter, verificados, arroba JM Riva Palacio, arroba JM Riva Palacio. Eso es en Twitter, Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez. Directamente yo contesto cualquier inquietud. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Jesús. Muy buenas noches. Nos vemos a todos. aquí el próximo miércoles. El miércoles estamos aquí.
4: Mariano Riva Palacio, no se lo pierda todos los miércoles aquí en El Heraldo Radio, en El Heraldo Noticias a esta hora de la tarde, con estas investigaciones, información que prepara siempre con mucha dedicación nuestro compañero Mariano Riva Palacio. Son las 7:51, las 7:51 hora del Centro de la República Mexicana. Sigue todavía el bloqueo, ¿verdad? Este Ángel, allá en la zona de la carretera México-Puebla, a la altura de Ixtapaluca. Ya nos daba cuenta nuestro compañero Mario Miranda de este, de este bloqueo. Así que yo le invito para que siga con nosotros y de esta manera, bueno, irle informando irle informando cómo se van dando las cosas en este, en este tema. Ya sabe ¿no? Cinco, seis horas de bloqueo, finalmente parece que esa es ya la marca de la casa. En el tema de la marihuana, ya lo adelantaba hace unos instantes, la gran incongruencia desde mi punto de vista que se está haciendo porque finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitu constitucional la facultad de las autoridades hacendales de México para tener acceso a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de una orden en judicial previa Esto de todo lo que le hemos informado El día de hoy, primero por un lado el asunto de la marihuana Que se está discutiendo Que se pueda tener y poseer La cantidad que sea Por un lado la Suprema Corte de Justicia Trabaja sobre ese tema Y por otro lado el gobierno federal tiene una campaña Que dice que en el mundo de las drogas No hay final feliz, a quién le voy a creer si no hay final feliz, si no hay final feliz en el mundo de las drogas, porque se está abriendo la posibilidad de que todos tengamos marihuana en la cantidad que se nos pegue la gana? Además, hoy también sorprende esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando constitucional la facultad de autoridades hacendarias para tener acceso a información bancaria de personas y empresas sin necesidad de una orden judicial. Esto es un atentado completo al secreto bancario. ¿eh? Yo, yo no sé... ¿En, en dónde ca mire, esto es fácilmente atacable como inconstitucional y van a llover amparos. Nadie puede tener acceso a la información financiera bancaria porque es un secreto consagrado, el secreto bancario. Nadie puede entrar a sus cuentas. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó, con cuatro votos a favor y uno en contra, una jurisprudencia que avala un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que establece que el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización. Tiene dedicatoria esto, ¿eh? ¿Sabe a quién tiene dedicatoria? A periodistas... Por supuesto, y uno en particular, de acuerdo a un comunicado emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público para requerir información relacionada con el secreto bancario sin autorización judicial, dice que no vulnera el derecho a la privacidad de las personas. No, no ya tendremos oportunidad de platicar sobre este tema el día de mañana, por lo pronto agradecerle su atención, nos vemos mañana en el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde, no se lo pierda a través de plataformas digitales el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde Heraldo Noticias, 6 de la tarde Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias quédese en la frecuencia del Heraldo Radio y Heraldo Televisión hasta mañana y que descanse